0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben José Kreijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II-steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Vandaag in de studio is Wim Dubbink. Welkom Wim. Kun je jezelf aan de luisteraars voorstellen...
1: Ik ben Wim Dubink, ik ben hoogleraar ethiek aan Tilburg University. Uh, mijn specialisaties zijn enerzijds uh, kantiaanse ethiek en metafysica... ...en anderzijds de bedrijfs- en organisatieethiek. En in dat kader doe ik ook veel aan uh, gesprekstrainingen en integriteitstrainingen.
0: Nou, normaal hebben we het over een uh, uh, expliciete ethische casus die in het ziekenhuis speelt. Maar vandaag hebben we iets anders. Hè? We gaan het vandaag hebben over lijden... Iets waar we allemaal in ons leven wel mee geconfronteerd worden. en zorgmedewerkers uh, elke dag intensief in hun werk. Uh, en ik vroeg me af, hoe kwam jij uh, op dit thema om hiermee aan de gang te gaan?
1: Ja, ik had eigenlijk een uh, persoonlijke reden. Um, ik werd uitgedaagd door een vriend die. die uh, een hersentumor kreeg. een paar jaar geleden. En uh, dat, uh, ja, dat vond hij buitengewoon moeilijk. en had ook veel, laten uh, we zeggen. Boze buien. En in een van die boze buien zei hij: van ja, en jij bent uh, filosoof, wat heb jij maar nou? Wat kun jij nou eigenlijk doen om mij uh, te helpen? En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel een, uh, een, een, een goede vraag. Hoewel ik het, dat is een beetje in boosheid gezegd, maar het bleef toch bij mij hangen. Dus dat was één reden eigenlijk. En een andere reden was dat, uh, merkwaardig genoeg, ik uh, in dezelfde periode uh, nog een andere vriend had, die ook. Uh, uh, zou sterven in korte tijd en dat wist hij ook want hij had een zwaar uitgezaaide longkanker en die ging zo totaal anders om met dat uh, proces die was, die was heel rustig accepteerde volledig wat er gebeurde uh, als je bij hem kwam ook op de laatste dagen was zijn eerste vraag was hoe gaat het met jou en hij bleef heel vrolijk en ik vond dat verschil tussen die twee uh, zo groot ja Dat wekte ook wel een beetje mijn uh, wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
0: Daar nou is er al veel uh, nagedacht over lijden. We hebben hele grote religies op de wereld, zoals het christendom of het boeddhisme, die toch op hun manier uh, zich daartoe verhouden. Wat ga jij daar nu uh, als filosoof voorstellen? Uh, uh, eigenlijk weer meedoen. Wat kan jij dan toevoegen?
1: Ja, nou, er is inderdaad al heel veel nagedacht over lijden. Ook door filosofen. Een heel beroemd boek daarover is al geschreven in 525 na Christus. Dat is uh, van Boethius en het boek heet Filosofie van de Troost. Um, en het klopt dus inderdaad dat, het, uh, dat filosofen daar al heel veel over nagedacht hebben. Um, maar, zou ik willen zeggen... Uh, ik zou geen filosoof zijn als ik niet zou zeggen dat er ook heel veel uh, verkeerd is nagedacht over lijden. En dat heel veel uh, filosofen daarover uh, niet de goede dingen zeggen. En uh, ja, uh, met alle bescheidenheid uh, wil ik ook zeggen dat er ook tegenwoordig heel veel over lijden wordt nagedacht dat wat mij betreft um, niet precies uh, de spijker op de kop slaat. Dus ik dacht van als een soort tegengeluid, om een soort tegengeluid te geven... Uh, ...leek het mij wel belangrijk om, om toch ook nog eens iets te schrijven over lijden. Dan wil jij natuurlijk weten wat dat tegengeluid dan is. Wat dat niet, wat dat niet goed is. Um, ja, wat, wat, ik, wat je heel veel ziet uh, in het hedendaagse schrijven en spreken over lijden... ...van filosofen, maar ook van uh, psychologen en dergelijke... ...is uh, dat dat lijden uh, functioneel wordt geduid op de een of andere manier. Op de een of andere manier wordt gezegd dat lijden heeft zin... Voor jouw eigen uh, bestaan. Uh, op, op het allerplatst gezegd. Wordt er dan gezegd. Ja dat lijden dat, uh, dat maakt je sterk. Uh, of iets dergelijks. Of uh, dat helpt jou om bepaalde deugden te ontwikkelen. Of het moet een plaats krijgen in je leven. Ik, eh, dat, dat in de eerste plaats vind ik een uh, verkeerde manier. En ten tweede wordt er ook voortdurend gedacht uh, voor de veronderstelling, dat wij dat lijden uh, volledig zouden kunnen begrijpen. En dat mensen stellen zich de vraag, waarom leid ik? En dan gaat een filosoof zeggen, of een psycholoog, waarom dat is, alsof dat iets is wat wij uh, volledig kunnen begrijpen. Die beide gedachten vind ik, uh, niet alleen ik, maar ik sluit dan aan bij een traditie die zegt dat is eigenlijk niet. De juiste manier om over lijden na te denken. De, de, een van de dingen die je moet accepteren van lijden. Is dat het niet volledig te begrijpen is. Wij mensen kunnen niet begrijpen waarom lijden eigenlijk bestaat. Dat in de eerste plaats. En ik, een, van de, een van de redenen waarom ik in Mijn meest persoonlijke reden waarom ik me ook heel erger aan die manier. Waarop het tegenwoordig vaak over lijden wordt gesproken. Is dat. Het lijden wordt eigenlijk niet serieus genomen, hè, want het heeft toch een functie. En, en daardoor worden ook mensen die lijden eigenlijk niet volledig serieus genomen. De mensen die lijden wordt belachelijk gemaakt door te zeggen dat dat ook nog een functie zou hebben. Ik, een, uh, ik heb een uh, vriendin die uit de familie komt, die, uh, die vroeger heel wat uh, te verstouwen kreeg qua lijden. En, en ik, ik was een keer bij haar, of we liepen samen en zij zei... Het ergste vond ik altijd vroeger als mensen dan tegen ons, zeggen, tegen ons zeiden... Ja, lijden, wat jullie overkomt, daar word je sterk van. Dat, 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 dat drukt voor mij alles uit wat de fout is. aan hoeveel tegenwoordig wordt gedacht over lijden.
0: Ja, je komt eigenlijk op voor de leidende.
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 om het in al, zijn, in al zijn afschuwelijkheid serieus te nemen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ik, ik, ik sluit dan meer aan bij, bij mensen die zeggen: lijden is gewoon kwaad zonder meer. En dat kunnen wij eigenlijk helaas niet begrijpen En een lijden is eigenlijk zo'n totale aanval op, je, op een mens. Die maakt een mens zo totaal onmachtig dat, dat daardoor ook de, de ervaring dat je een betekenisvol wezen bent als het ware um, onmogelijk wordt gemaakt. En dat is er ook eigenlijk mis met zo'n functionele duiding. Want je kan wel zeggen lijden heeft een functie in je leven. Maar als jij door je lijden niet meer begrijpt waarom je leven überhaupt zin heeft. Dan heeft dat functionele antwoord ook eigenlijk geen zin. Want je, je maakt iets zinvol in een context die al zodanig absurd is.
0: Mm -hmm. Zijn er voor jou uh, soorten lijden, zeg maar? Want je hebt het nu over uh, het totale machteloosheid. Uh, dat je zelf geen betekenis meer hebt. Uh, nou, dat klinkt uh, heftig, zeg maar. Ja. Dus ik denk, ja, oké, okay, dan heb je het echt over lijden met de hoofdletter.
1: Ja. Uh, ja, een... Meestal, of althans, ja, veel filosofen maken eigenlijk een onderscheid tussen drie. Uh, die, dat heeft niet alleen een onderscheid in drie soorten lijden, maar dat is ook eigenlijk een, drie manieren om naar de mens te kijken. En de ene zeg maar, dimensie van het mens zijn is puur het lichaam. En zo opgevat is, is lijden gewoon pijn. Hè? Mensen kunnen ook gezien worden als uh, een psychologisch wezen. En op die manier is lijden. Uh, ja, psychisch lijden, dus uh, ja, alles wat rondom, zeg maar, uh, als het heel ernstig wordt, uh, rondom depressies kan spelen. En uh, de derde dimensie, die dan uh, natuurlijk vooral filosofen en mens zijn onderscheiden, is de geestelijke uh, dimensie. Dus de mogelijkheid die mensen hebben om over de dingen na te denken. En puur nadenkend in het leven te staan. En als zodanig is uh, lijden. Kun je lijden zien als um, het nadenken over dat je lijdt, Dat je een wezen bent dat leidt. En, en zo noemen filosofen lijden ook wel vaak. Uh, lijden aan lijden. Dus ja, je hebt lichamelijk lijden. Je hebt psychisch lijden. En je hebt het lijden aan lijden. En dan binnen dat lijden aan lijden. Is het nog wel relevant om een onderscheid te maken. Over hoe jij eigenlijk jouw lijden percepieert. Hè? Dus uh, als iets wat ja, heel erg neerdrukt, maar ook als natuurlijk of onoverkomelijk wordt eh, gezien. Het was iemand van, ik zeg maar, wat iemand van 90 of zo, so, die, die aan allerlei oude lijdt leidt. Of eh, iemand van eh, 15 die aan een dodelijke ziekte leidt, of iemand die wordt aangereden door een auto eh, en daardoor eh, gaat lijden. In die laatste twee gevallen eh, is dat, krijgt, wordt dat lijden echt extra moeilijk, omdat je heel sterk het idee hebt dat er onrecht wordt gedaan. Ja. En dat is eigenlijk de moeilijkste vorm van lijden. Het lijden aan lijden, waarbij je het idee hebt, dit is onrechtvaardig, dit is, uh, dit, dit is op geen enkele manier te begrijpen of te legitimeren of wat ook. Daarom gaat natuurlijk, het, het, ja, je zou kunnen zeggen het meest belangrijke boek, of het meest uh, oudste boek wat ooit over lijden is geschreven, gaat daarover. Hè? Dat is het boek van Job. Job die uh, leidt. Die alles kwijtraakt terwijl die een heel uh, godvruchtig uh, uh, man is. En dan ook in dat hele boek voortdurend vraag stelt: God, waarom doe je me dit aan? En, en zijn vrouw vraagt hem dat ook. Maar uh, dit staat voor God voor jou, die jou dit aandoet. En zijn vrienden die zeggen tegen hem: Je zal wel iets gedaan hebben, want anders overkwam je dit niet. Dat is precies die, die allervormste allerergste vorm van lijden die je daar li lijden aan lijden die je daar terug ziet.
0: Oké. Okay. <laughs> en toen heb je ook nog. Uh... Holocaust-literatuur bestudeerd, toch? Ja. Vanuit deze fascinatie, zeg maar. Klopt. Ja.
1: Ja, ik heb dat gedaan omdat ik uh, dacht. Um, uh, ja, ik wilde. Dat is misschien ben ik een beetje gek om te zeggen, maar. Uh, ik dacht bij mezelf: welke, op welke ervaringsdeskundige zou ik hier een, een beroep kunnen doen? En uh, ja, dan springt natuurlijk de holocaust of eigenlijk de kampliteratuur, daar, uh, de concentratiekampliteratuur daar wel uh, naar boven. Omdat uh, ja, die mensen precies die allerergste vorm van lijden hebben, hebben, hebben meegemaakt. Um, um, en, en, en er ook best een aantal mensen zijn geweest die dat uh, hebben overleefd en die daarover uh, buitengewoon... Uh, Indringende boeken hebben geschreven, zoals uh, Primo Levi huh? en uh, um, Frankel en uh, Amari. Nou ja, zo is er, zo is er een heel uh, rijtje, ik kan even niet op de naam komen van de. Uh, Hetzok. Uh, Dat is ook een Nederlander. Uh, ja. Um, ja, dus, dus uh, ik dacht, ik wil ook weten wat deze mensen over lijden hebben geschreven, en um, hoe, hoe zij uh, op een bepaalde manier hebben gekeken hoe, of het lijden voor hun nog draaglijk was. Ja.
0: En wat zijn jouw, uh, zeg maar, wat zijn je bevindingen aan de hand daarvan?
1: Ja, dat je in die boeken, die zijn eigenlijk heel uh, verschillend. En je ziet alleen dat er eigenlijk uh, ja, twee manieren zijn waarop er wordt omgegaan met, uh, met lijden. Lijden aan lijden dan met name. De eerste is eigenlijk dat je op de een of andere manier een, um, een handelingsperspectief zoekt. Een manier zoekt om als het ware je tegen die onmacht, uh, te, uh, die, die verpletterende macht te verdedigen. Um, en dat zie je heel sterk terug in, uh, in het werk van, uh, van Frankel. Die, uh, die blijft zeggen, uh, van, nou, ik word dan wel door een, uh, een akelige uh, macht en Men wil mij van al mijn mens zijn ontdoen. En ik zal laten zien dat ik nog steeds een mens ben. En, en ik, ze hebben mij alles afgenomen. Het enige wat ze mij niet kunnen afnemen is mijn gedanken, is mijn denken. En dus wil ik uh, als het ware in mijn denken laten zien dat ik nog steeds een mens ben. En dat ik vrij ben. En dat ik zelf keuzes kan maken. En een van de dingen die hij daarin besluit, dat het bij mens zijn hoort. Om uh, niet uh, dragend te zijn. Dus hij neemt zich voor, dat zie je ook in het boek... ...die weigert bijvoorbeeld alle Duitsers over één kamp te schelen. Hij, hij weigert als het ware zijn alles wat hem overkomt... ...te gebruiken als een legitimatie om, om haatdragend te worden. En hij ziet in, 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 dat, uh, uh, in die poging... Uh, een, ...opent zich voor hem een, een handelingsperspectief... ...om dat lijden aan lijden draaglijk te maken. Hij, krijgt, hij stelt zichzelf een opdracht... Hij maakt zichzelf getuigen, kijk mij, hier is nog steeds, ondanks alles, een mens.
0: Nee, hij laat zich niet neerslaan.
1: Nee, hij laat zich niet neerslaan.
0: Nee, hij staat elke dag weer op. Ja. 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 ja.
1: En een andere manier die je in andere boeken ziet, die je bijvoorbeeld meer bij uh, Theo Rost ziet of bij uh, Primo Levi ziet, is dat ze uh, troost zoeken. Dus voor hen is het onmogelijk, voor hen is het, is, zij, zij, zij ervaren de plek waar ze zijn al zo diep weggestopt, zo akelig, dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen opbrengen. En zij zoeken troost. En dat betekent eigenlijk dat ze, ja, filosofen die over troost schrijven, die, um, die zeggen vaak troost is een, is een menselijk vermogen, iets wat mensen kunnen, um, dat zich, uh, wat ze nodig hebben, als ze uh, niet meer kunnen aanvallen en niet meer kunnen vluchten. Als ze niets meer kunnen. Als ze in een situatie zitten, als het ware, wanneer ze als prooidier zijn, uh, zijn uh, aangevallen, volledig in de hoek gedreven. Dan hebben ze nog één manier om als het, le het leven draaglijk te maken. En dat is uh, troost te zoeken. En, uh, en dat vermogen hebben mensen. En, uh, en, en dat wordt dan vaak omschreven. Als het uh, jezelf uh, verplaatsen naar een andere realiteit, hè? Mee, waarmee ze niet zeggen dat die realiteit uh, niet bestaat, die, die ellende en alles, maar zij willen blijven openstaan voor het idee dat er ook een andere realiteit is. Bij Theo Rost is dat uh, de realiteit van uh, de Duitse literatuur. Hij, 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 hij wil ook als het ware de situatie waarin hij is, en het Duitsland waar hij mee te maken heeft, niet reduceren tot, uh, tot al die SS-ellende. Hij zegt nee, dat is ook de Duitse literatuur. En hij stort zich dus volledig op het bestuderen van Duitse literatuur in Dachau, hè, waar hij best heel lang heeft gezeten. Dat is een heel omstandigheid omstandigheid. Dachau, had, blijkt, dus Dachau is, is niet een vernietigingslager, maar een concentratiekamp en Dat is een uitgebreide bibliotheek. En dat, daar begint je zijn boek ook mee. Het zal iedereen verbazen dat Dachau zo'n uitgebreide bibliotheek heeft. En, hij had die, en dus hij greep die mogelijkheid. Hij had vast in de mogelijkheid om andere mensen te vragen. Hij had daar zelf geen toegang toe. Maar de mogelijkheid om andere mensen te vragen. ...om boeken voor hem mee te nemen... ...en hij, hij heeft dus een dagboek bijgehouden... ...en hij was een voortdurende zoektocht... ...naar papiertjes en dat ...om te kunnen schrijven... ...en om als het ware die realiteit... ...die andere realiteit ook... levend te houden. Nou, ik zie dat als een manier van theor, uh, Theorost... ...om, uh, om uh, troost te zoeken. En, en Primo leven doet dat op zijn eigen manier... ...die zoekt troost... ...door als het ware uh, zich volledig te concentreren... Op, op, ...op dat wat... ...het volgende uur gaat gebeuren. Dus hij probeerde eigenlijk die realiteit... ...die grote realiteit te reduceren... ...te zeggen, nou ja, over een uur krijg ik... Het op, uh, over, ...over drie uur hebben we weer een kwartier pauze... ...ja, hoe die mensen dat volhouden, dat vraag je af... ...maar ze hebben het gedaan.
0: Ja, het soort stellen van kleine perspectieven... Over die hopeloze... Ja. ...ja, je weet niet wanneer het stopt... En, ja, nee, ja, nee, ...ja, mooi, mooi, ja.
1: En wat ik dus ook wel ja. interessant vond aan die boeken... ...trouwens, nog één ding wat ik mm. ook wel interessant vond aan die boeken... ...is dat eigenlijk... In heel veel van die boeken komt de figuur van een moezelman voor. Was, dat was natuurlijk heel veel van die mensen die in die kampen zaten waren joden. En um, die hadden een soort uh, ja, begrip wat al eerder bestond, moezelman. Ik denk dat het iets met moslim te maken had. Dat in die zin een beetje een denigrerende term was, maar dat terzijde. Maar een moezelman, uh, in hun beleving was iemand die alles had opgegeven. De moezelman was de totaal onverschillige persoon. En iedereen wist als iemand verandert in een moezelman, een radicaal onverschillig in het leven komt te staan, dan, dan is het einde uh, nabij. Dus die, daar wilde hij ook niet meer werken. Je moest meestal in teams werken. Maar een beetje zo'n moezelman kon er niks meer schelen. Die kon er niet meer schelen of hij geslagen werd, of, gesla of, of wel geslagen werd of niet geslagen werd. Niets kon hem nog schelen. En dat was eigenlijk altijd het einde. En dus daarom beschrijven ze allemaal die moezelman als, een, als een, um, iemand die niet zal overleven. Ja, en die zo niet kan leiden, die het lijden aan lijden heeft verloren eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ik ook denk aan al die foto's, weet je wel, van die kampen, zo van Hoe mensen dan kijken. Ja. Zo die totale ja, leegte of zo. Ui, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. oké, okay. maar er is, er is dus troost, de mogelijkheid tot troost. Ja, ja. Um, kijk, misschien moeten we terug naar deze tijd. Ja. He? En um, als je dan daarnaar kijkt, zeg maar, wat, wat, wat vind je dan in deze tijd? En uh, kunnen wij nu, uh, zijn wij nog in staat, zeg maar, om te troosten? Of is dat overal? Is dat gewoon iets
1: wat we. Mm -hmm. um, ja, ik, misschien is het leuk om, als ik eerst nog iets zeg dan over, over die troost. Mm -hmm. um, even kijken. Um, ja, troost is dus. Dus uh, je hebt een, uh, een uh, filosoof die heet Bloemenberg en die vind ik heel interessant geschreven over de troost. En, en die zegt dus ook, uh, de troost uh, uh, is, een, is, een, um, is een vermogen om om te gaan met een situatie die radicaal voorbij jouw controle is. En waarbij je ook weet dat die radicaal voorbij, je kan niets meer. Hè? Uh, en hij zegt dat is, uh, de mensen kunnen, zich, kunnen dan in die omstandigheden een, een beroep doen op uh, troost. En dat is dan niet ontkennen van iets, maar het is, het is het kunnen opgaan, het kunnen relevant maken van een andere realiteit. En dat klinkt heel abstract, maar laat ik gewoon een, een voorbeeld geven waarin dat dus uh, niet zo lang geleden kreeg ik een, uh, een oproep uh, om, iets, om geld te doneren voor iemand die uh, wiens vader een uh, ernstige ziekte kreeg. En deze uh, uh, persoon die, uh, die ging om die reden... Uh, een, een hele lange wandeling maken, om op die manier wat geld op te halen voor, uh, voor haar vader nou, dan kan je dan natuurlijk op, op, op twee manieren naar kijken, dan kan je zeggen ja, wat, dat maakt haar vader echt niet beter weet je. je kan wel een keer lopen, en dan kan je wel uh, een grijpstuiver ophalen maar dat verandert aan de situatie van je vader uh, nada, niks uh, dus in, wanneer je uh, zeg maar uh, realistisch, tussen aanhalingstekens daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk een een bizarre handeling. Waarom zou je dat doen? Of de kosten van, uh, van die, het geld dat je ophaalt, is, is, is niks. In vergelijking tot, tot de kosten die je in therapie kost, of zo, of onderzoek kost. Dat is allemaal betekenisloos. Lopen helpt die, maakt die man niet beter. Want jij loopt en die man ligt in het ziekenhuis. Wat heeft dat voor zin? Dat is één manier om naar te kijken. Een andere manier om naar te kijken: van dit is nou precies wat, wat troost is en doet. He, je maakt een andere realiteit relevant. Op deze manier. Geef je expressie aan wat je eigenlijk belangrijk vindt. En op deze manier als het ware zoek je toch een, op de een of andere manier een verbinding. Met, ja, met je vader en met het ziek zijn ook. En ook met wat het betekent om een mens te zijn. Um, een al ander... Een, 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 ja, een ander voorbeeld waar ik ook zou kunnen geven in een ziekenhuiscontext is vaak, hè, dat je, dat je, als, je, als het gaat om troost, is dat uh, nou ja, heel veel mensen die in een ziekenhuis uh, liggen, die krijgen uh, tekeningen. Bijvoorbeeld oudere mensen die in een ziekenhuis liggen, die krijgen een, een tekening van, uh, van hun kleinkinderen of zo. En dat vinden ze heel mooi en heel betekenisvol en je hangen ze boven hun bed. Ja, daar kan je weer op, op twee manieren naar, uh, naar kijken. Je kan zeggen, ja, slecht getekend ook nog eens. Dat is helemaal niet een mooie tekening. Eh, waarom zou je hier boven je bed hangen? Geeft eh, ook alleen maar last. Eh, maar je kan ook denken: nee, dit, eh, dit geeft troost. Waarom? Omdat het op de een of andere manier een symbool is voor een ouder iemand die in een ziekenhuis ligt. Eh, dat er een soort verbinding is. Dat er een soort continuïteit in het leven is. Zo'n tekening symboliseert eigenlijk voor zo'n oudere mens: ah, ik, het is nu al misschien mijn tijd om te gaan. Of, of hele moeilijke te ik ga een hele moeilijke tijd door, maar. Ik maak ook deel uit van een, van een groter geheel. En die kleinkinderen zijn voor mij een symbool van dat grotere geheel, en door die tekening op te hangen, raak ik als het ware aan een, aan een andere realiteit. Die andere realiteit maakt die ziekte niet ongedaan, maar geeft toch een, een perspectief of een, ja, een perspectief dat, dat, dat het. Uh, uh, eigenlijk geeft het een perspectief dat laat zien dat jij ook betekenis had. En wat in die Lange, continue reeks van jijzelf naar jouw voorvader naar, jou, naar, naar jouw kleinkinderen. Ben jij, ook, ben jij er ook geweest? En dat laat dat vaak dan zien. Hè? Dus wat is troost eigenlijk? Troost is eigenlijk laten zien, uiting, van, uh, of dan hoe dat voor mensen werkt. is Dat het een, een aanhaken is bij een groter perspectief. Een andere realiteit waarin jij betekenis hebt. Nou, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk kan, uh, kan uitleggen.
0: Ja, um, ik vind het erg helder ja denk ja. je wel.
1: en wat ja. heel veel filosofen nu zeggen ja. dat is misschien, want jij vroeg mij van ja, kunnen we tegenwoordig nog Hoe wat kunnen we nou tegenwoordig wat heel veel uh, Hedenaakse filosofen ook Bloemenberg, maar ook Ricoeur en andere filosofen uh, zeggen is dat wij uh, dat wij moderne mensen um, het moeilijker vinden om met lijden aan lijden om te gaan omdat wij um, het steeds moeilijker vinden om. Wij vinden eigenlijk twee dingen steeds moeilijker. Ten eerste, we vinden het heel moeilijk om te accepteren dat er dingen zijn die wij niet kunnen begrijpen. Wij willen, hè, een soort axioma, wij willen alles kunnen begrijpen. Dat wat wij niet kunnen begrijpen, bestaat niet en heeft geen betekenis. Dat ten eerste. En ten tweede, wij vinden het heel moeilijk om. moeilijker, steeds moeilijker, om. Uh, te denken vanuit het idee dat, er, dat wij niet het centrum van de wereld zijn. Dat wij als subject, dat wij als individu niet het centrum van de wereld zijn. Dat, er dat we mogelijkerwijs moeten accepteren dat er op de een of andere manier een realiteit is die voorbij ons eigen ik gaat. En die eigen realiteit die, uh, die, die, daar, die, die staat niet tegenover ons. Maar daar kunnen wij deel van uitmaken, maar die is wel groter dan ons. En zowel Ricœur als uh, Bloemenberg, maar ook andere filosofen zeggen: het probleem van de moderne mens is eigenlijk uh, dat, hij dat, dat hij dat veel moeilijker vindt. En het probleem daarvan is dat nou precies zowel het openen van een handelingsperspectief, waar ik over sprak bij Frankel, als het vinden van troost, beide veronderstellen dat je jezelf onderdeel kan maken van iets groters. En als je dat niet meer kan, wordt het dus moeilijker en moeilijker om, om troost te vinden of ook om een handelingsperspectief te openen. Hè? Wie een tekening krijgt, als die, wie oud is en in een ziekenhuis ligt en een tekening krijgt, dan alleen maar kan denken, oh, slecht getekende tekening. Of niet begrijpt dat hij die tekening moet begrijpen als een symbool, oh, voor een symbool voor een realiteit. ...die hem voorbij gaat, uh, die, die, die heeft, daar heeft veel minder aan die tekening, zou je kunnen zeggen. Uh, je ja, die ziet je het
0: dan niet. Nee, dan komt het niet in of zo. Nee, 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 ja. nee, het gaat... Ja. Dus en, je en moet het ook kunnen ontvangen ergens. Je
1: moet het kunnen, ja, ja. precies. Je moet, het, ja. je moet die symbolen kunnen ontvangen en ze ja. en niet... Bloemenberg vind ik wel mooi, die spreekt dan over het programma van realisme. Waarin hij bedoelt, wij leven heel erg in realisme En dat wordt heel, heel sterk hoort daar ook bij, het programma van realisme. Wat daar heel sterk bij hoort is dat wij uh, symbolen debunken. Hè? Dus uh, symbolen, alles wat wij als een symbolische werkelijkheid zien, die maken we vrij, heel snel uh, belachelijk Als ja dat is maar een symbool. Hè? Dat is zelfs een, een belangrijke betekenis eigenlijk geworden van het begrip uh, symbool. Dat, 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 is, dat is maar symbolisch, weet je, heeft geen betekenis. En, en hij zegt, dat is nou precies... Het probleem. En dus wij proberen ook voortdurend in onze werkelijkheid, heel belangrijke traditie is het om, uh, om uh, te ontmaskeren. Wij leven in een soort ontmaskerings, mm -hmm. uh, ontmaskeringscultuur, die voortdurend alles wat symbolisch waarde heeft, probeert te ontmaskeren. En ze zie je wel, er zit eigenlijk dit achter, of er het eigen belang achter, of het is betekenisloos, of uh, een soort, ja, filosoof Levinas Nas zegt daar ook over. Die begint een prachtig boek, onleesbaar maar wel een prachtig boek. Uh, die begint een boek. Uh, uh, met, uh, met, uh, met, de, met de stelling uh, van. Uh, dat wij, wij mensen. Uh, wij moderne mensen. Uh, heel belangrijk vinden. Uh, dat we niet beetgenomen worden door de moraliteit. Uh, wij, wij, wij aanvaarden als het ware de realiteit. En die noemt hij dan de oorlog. Wij zeggen wij leven heel graag in de oorlog. Wij, of wij, wij vinden het noodzakelijk om in de oorlog te leven. Dus in de, in de realiteit te leven. Omdat uh, ...bang zijn om beetgenomen te worden door de moraliteit... ...en ook eigenlijk beetgenomen te worden door, door, uh, door wat voor symbool dan ook... ...of wat voor symbolische werkelijkheid ook. En, en filosofen als Bloemenberg en Lecaur zeggen dat... ...ja, precies dat maakt het voor ons moeilijker om om te gaan met lijden... Uh, ...omdat dat nou juist veronderstelt dat je wel het idee hebt... ...dat je op een bepaalde manier in een symbolische werkelijkheid kan leven
0: Ja, ja, ja... Ja, ik zit te denken vanuit zingeving en zo worden dingen dan ook. Uh, uh, vanuit mijn vak als geestelijke verzorger hebben we het ja. daar natuurlijk ook allemaal over. Maar ik zit ook bijvoorbeeld te denken nu waar we mee zitten natuurlijk in het ziekenhuis is met die schaarste. Hè? En dat mensen zo moeilijk vinden om... Uh, eigenlijk iedereen vindt het heel erg moeilijk om uh, ja, om te gaan met eindigheid. er is ook zo'n hele campagne hè, vanuit de overheid. Hè, dat, dat we beter moeten leren omgaan met het feit dat het leven eindig is. Op een manier raakt dat ook wel hier aan vind ik. Van, uh, ja...
1: Ja, want wanneer ja. jij jezelf ziet als het centrum van de wereld, is, ja, dan is die eindigheid volstrekt onbegrijpbaar. En ja. het is volstrekt onbegrijpbaar waarom het leven eindig zou moeten zijn. En dat enige manier waarop je dat kan duiden dan is als, ja, is als, is als onrechtvaardig. Wanneer, wanneer je je leven niet kan plaatsen in een wat groter kader waarin jij als het ware als mens kan opgaan. En wanneer jij op een bepaalde manier. Uh, je, je leven kan continu, of het leven, of, of dat je kan zeggen in ieder geval dat je on, u, deel uitgemaakt hebt van iets betekenisvols en dat daarmee je leven is wel eindig, maar je leven kan worden erkend als iets dat op een of andere manier deel kan uitmaken van een groter geheel, dan is het makkelijker om met de eindigheid om te gaan. Ja, en dan hoort eindigheid maakbaar. ook bij het leven. Ja,
0: en minder maakbaar. Dan hoef je niet steeds in die maakbaarheid te schieten, zeg maar. Nee, dan nee, Dan gaat het nog. om iets anders, zeg maar. Ja, Precies. dan krijg je meer proces dan uh, ja. oplossing.
1: Ja. ja, nou ja, dan krijg je inderdaad... Uh, het leven gaat dan, is dan niet zozeer, gaat dan niet meer over... Uh, kan het eeuwig duren, maar gaat dan veel meer... Als je onderdeel uitmaakt van een grote heel... Gaat dan veel meer over de vraag... Uh, zolang ik leef voldoe ik dan aan de manier waarop geleefd moet worden. En dat terugkomend op, op, uh, op, op die vriend van mij... die uh, zo goed kon omgaan met zijn uh, eindigheid. Uh, die, die deed ook precies dat. Uh, die, 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 die kon ook... Uh, die zat eigenlijk precies in die situatie je schetst. Hij ging dood. Er was misschien nog wel wat mogelijk... maar dat was heel duur. Dat kon allemaal niet. En hij zei op een gegeven moment dat wil ik allemaal niet. Maar wat voor hem was superbelangrijk... Super, super belangrijk om zijn waardigheid als mens te bewaren. Hij weigerde daarin uh, ook maar iets toe te geven. Ja, dus hij, de, de, hij, het was echt een hele tragische geschiedenis, want toch, eerst de huisarts en daarna de specialist, allemaal maakten ze fouten. De huisarts heeft een jaar gewacht tot hij de diagnose kon stellen, terwijl hij al ja, vier keer was. Maar kijk, ik heb hier toch echt wel wat, nee, niks aan de hand. Specialist maakt nog weer een fout. Weer. En hij zegt: ik, ze, hij ze, ik weiger om ook maar één van deze mensen iets te verwijten. Waarom? Omdat hij zegt: er worden gewoon fouten gemaakt. Dus ik maak ook als ik in het verkeer ben, maak ik fouten. Als ik, ik ben docent ben, ik kijk ook als een tentamen verkeerd. Nou, doktoren maken ook fouten. Dus waarom zou ik nu. Hè? Dus hij vond het echt uh, een soort uh, test, zou je haast kunnen zeggen: om zijn waardigheid te te behouden als mens. Ja. En om uh, niet onnodig uh, haatdragend te worden of boos te worden. Of dat, dat, ja, dat kon hij doen omdat hij dacht van nee, nee, maar het gaat er niet om dat ik eeuwig leef. Het gaat erom dat zolang ik leef, ik dat op de juiste manier doe.
0: Mooi. Ja,
1: <laughs> ik ja. vond dat echt wel ja. sterk.
0: Ja, inspirerend ook zo iemand ja. dan. Ja, ja. ja. ja, ja mooi. Ja, of ontroerend zeg maar ja. ook. Ja, ja. Oké. Okay. Ik denk dat we bijna uh, moeten gaan afronden. Uh, we mogen dit allemaal gaan lezen, begreep ik binnenkort uh, in het uh, Filosofie Magazine.
1: Uh, ja, in het uh, ik moet dat even goed zeggen, want je hebt het fil Filosofie Magazine in Nederland en daar heb ik een uh, interview in gehad. En, en er is ook een Filosofie Tijdschrift uh, en daar komt het in. Dat is een Belge, dat is eigenlijk een soort Belgische variant. En daar komt het inderdaad een uh, special over uh, Leiden in te staan.
0: En wanneer?
1: Ik denk uh, eind van uh, 23, september of zo, oktober 23.
0: Mm -mm. ja. Oké, okay. nou dan uh, daar kijken we naar uit. Huh? Ja. Dankjewel. Ja, hartelijk dank. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Of... Ik denk het wel,
1: ik denk het wel. Ja, ja.
0: Nou, het is bijna kerst. We hebben een <laughs> mooi bezinnend uh, thema dit keer... Ja, dankjewel. En we gaan nog vaker van je horen, hè? want je bent sinds kort ook uh, onze externe ethicus in het ziekenhuis bij de commissie Ethiek.
1: Klopt, ja. Dus we ja. zullen
0: wel vaker uh, dingen van je gaan meemaken in het ziekenhuis.
1: Ik hoop het, ja.
0: ja, ja. Dag. Nou, geweldig, ja, dankjewel. <laughs> Dag, hè. hoi.